0: Et dans Matthieu 20, on découvre, vous l'avez sur vos penses bêtes là si vous l'avez pris à, à l'arrivée, on découvre une histoire incroyable de Jésus qui guérit deux aveugles. Et cette histoire, elle nous enseigne comment aimer les personnes dans notre vie qui ont euh, besoin d'être aimées, qu'on a tendance à oublier, mais qui ont réellement besoin de, de nous, qui ont besoin d'être euh, accompagnés dans, euh, dans leur cheminement de vie. Et dans la société, on a tendance à se focaliser plutôt sur les personnes euh, qui ont du succès. On a tendance à se focaliser plutôt sur la richesse. Le problème, c'est que cette façon de faire, cette façon de voir, elle est souvent inconsciente. Ce n'est pas volontaire. Mais ça met beaucoup de personnes de côté, de façon... Involontaire, comme je le disais. À cause de leur âge, à cause de leur genre, à cause de leur race, à cause de leur arrière-plan, à cause de leur apparence, de leur santé, de leur situation financière, ça crée de la division. Et peut-être que division, ce n'est peut-être pas le bon terme, mais ça, ça, fait, ça met une séparation. Il y a un clivage qui s'installe. Il y a de nombreux pays où on constate vraiment une séparation dans la société entre les riches et les pauvres. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres, sur un domaine très pratique. Notre société est divisée entre ce qui est digne d'approbation et, et puis ce qui ne l'est pas en raison du fait que ça réponde aux normes de succès et de richesse aujourd'hui. Alors comment est-ce qu'on fait pour aimer comme Jésus dans un monde comme ça Comment est-ce qu'on fait pour aimer ceux qui en ont besoin, tous ceux qui sont oubliés, pour ne pas les laisser de côté On va voir ce que Jésus faisait au travers de cette histoire dans Matthieu 20. Et on va la lire ensemble. Matthieu 20, les versets 29 à 34. « Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une ville en Israël, une grande foule suivit Jésus. » Deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David Fils de David, c'était parce que Jésus venait de la descendance du roi David. C'est pour ça qu'il l'appelle comme ça. Et les Juifs étaient très sensibles à, à cette ascendance. Jésus s'arrêta. Euh, non, pardon, excusez-moi, la foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Seigneur, que, euh, que voulez-vous que je fasse pour vous ?» ils lui, ils lui dirent, « Mais Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Rempli de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et le suivirent. Sur la base de cette histoire, on va voir cinq principes qu'on peut appliquer pour aimer ceux qui sont ignorés, ceux qui sont oubliés. Cinq principes et ensuite, un certain type de personne qu'on peut avoir en tête justement pour se dire « Ok, mais qui c'est qui qui autour de moi qui a vraiment besoin de cet amour ?» On en a tous besoin, d'accord On a tous besoin de cet amour, mais on va identifier certaines personnes qu'on pourrait oublier, ignorer. Ce premier point donc, pour aimer comme Jésus, pour aimer comme Jésus des personnes qui pourraient se sentir oubliées, qui sont marginalisées, c'est écouter, discerner la douleur. Si vous avez pris les pence-bêtes, vous pouvez le noter là si ça vous aide. Et on l'a vu la semaine dernière, hein, témoigner de l'amour aux autres, ça commence par l'écoute. C'est un des quatre points qu'on avait vus. Partout autour de nous, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont des problèmes. Partout et tous les jours. Et on ne le remarque simplement pas parce qu'on se focalise sur nous. Parce que nous-mêmes aussi, on a des souffrances. Nous-mêmes aussi, on a des défis. Nous-mêmes aussi, on aspire à être aimé. Et ça fait que inconsciemment, on n'est pas à l'écoute des personnes en souffrance autour de nous. Dans notre quotidien, dans notre routine, on est focalisé sur nos affaires, sur nos choses, sur nos relations. On n'a pas la bonne fréquence radio à quelque part pour voir qu'il y a des personnes qui souffrent. On est sur notre fréquence et on a besoin de tourner ce petit bouton de la radio, hein, ça c'est les années 90, et de, et de, de, de capter la bonne fréquence jusqu'à ce que le son soit perceptible et bon. Dans l'histoire qu'on vient de lire, les aveugles ils étaient assis, le texte nous le dit, au bord du chemin. Ils n'étaient pas assis en plein milieu de la route, en plein milieu de ce couloir. Ils étaient assis sur les extrémités. Et pour avoir l'attention de Jésus, ils ont donc commencé à crier, parce qu'en fait, il n'allait pas les voir. On lit que les gens ont cherché à les faire taire, on les a critiqués. « Mais ce que vous faites, c'est malpoli, ça ne va pas, il est tellement important, il a déjà tellement de trucs à faire, venez pas le déranger encore. » Mais ils se sont tus. ils n'ont pas cédé à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la pression sociale. Ils ont continué à crier, et plus fort encore. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, pour différentes raisons. À cause de notre statut social, de notre âge, de notre apparence, des changements au travail, de nombreuses personnes se sentent mises de côté, se sentent en marge de la société, sur le bord de ce chemin. Et on cherche à les faire taire de différentes manières, ou bien on les ignore. Un personnage de la Bible exprime bien, il s'agit de Job qui a vécu des grosses souffrances, et il dit ceci dans Job 19 au verset 7, « Je dénonce la violence dont je suis victime et personne ne répond. J'appelle au secours et il n'y a personne pour me rendre justice. » Au travers de manifestations, de mouvements de protestation, de votations, au travers des médias, des réseaux sociaux, les gens font ce que faisaient ces deux aveugles, ils crient à l'aide. Et ce cri, il est de plus en plus fort. Les positions sur différents points dans notre société sont de plus en plus extrêmes et on a de moins en moins d'écoute pour ceux qui ont la vie opposée de nous. Et la seule réponse à ça possible, quand on n'en peut plus, c'est de crier plus fort, de façon plus virulente, de façon plus violente. Notre société, c'est le reflet de cet amour qui n'est pas satisfait parce qu'on est oublié. Dans deux semaines, par exemple, on va parler des abus sexuels et du harcèlement sexuel avec différentes personnes qui vont venir nous donner leur témoignage. Une personne qui travaille avec des personnes dans des cas d'abus qui va venir nous parler de son expérience, de ce qu'on peut y faire. Il y a différentes émissions qui existent dans différentes situations, instituts et autres, où des personnes ont vécu des abus et on les pousse à se taire. Et ça sort 50-60 ans plus tard. Aujourd'hui, c'est une personne sur trois a été abusé. Ça veut dire qu'il pourrait y en avoir plusieurs parmi nous. Et on est poussé à se taire. On protège les agresseurs et on fait taire ceux qui, ont, qui sont victimes. Et c'est pas OK. Comme ces deux aveugles, ces personnes, elles ont besoin de dire, mais écoutez-nous. Ou on leur dit tout simplement à ces personnes, faut pardonner. Jésus l'a dit qu'il fallait pardonner, alors il faut pardonner. C'est vrai, mais c'est qu'une partie de tout ce processus douloureux de la restauration. Jésus l'a écouté, ces deux aveugles, parce qu'il s'est arrêté. Tout le monde a entendu le bruit de ces, de ces aveugles, ils criaient. Mais Jésus, c'est le seul à avoir écouté. C'est le seul qui leur a accordé de l'attention. Il a accordé de l'attention à la douleur, à la souffrance de ces aveugles. Jésus, il accorde de l'attention à nos souffrances. Il nous écoute. Dans le psaume 18 au verset 7, l'auteur dit « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, j'ai fait appel à Dieu. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. » Et nous, est-ce qu'on écoute les gens autour de nous de façon à réussir à discerner leurs souffrances les gens ne le verbalisent pas, mais ils le communiquent d'une autre manière. Souvent on entend que les gens sont en colère, ou on voit qu'ils sont discrets justement au contraire, parce qu'ils sont, ils sont renfermés, et on se dit que c'est juste qui ils sont. Mais est-ce qu'on est qu arrive à entendre ce qu'il y a derrière Est-ce qu'on arrive à entendre pourquoi la personne réagit comme ça À se dire que, mais non, ce n'est pas qu'une question de caractère et de personnalité. Est-ce que c'est une blessure est-ce que c'est une peur Est-ce que c'est une frustration De quoi est-ce qu'il s'agit Proverbe 21, 13 nous dit « Celui qui ferme son oreille au cri du plus faible, criera lui aussi et il n'aura pas de réponse. » C'est dur, mais voilà ce qui attend des personnes qui ne font pas preuve de compassion. Voilà ce qui arrive à des personnes qui agissent de façon égoïste, qui ne veulent pas entendre le cri de ceux qui ont besoin d'être écoutés. C'est notre devoir d'écouter ceux qui en ont besoin. La deuxième chose que Jésus a fait, on qu'on peut analyser de ce passage, c'est s'arrêter et se concentrer. Après avoir écouté, après avoir, pas, pas juste entendu, hein, vraiment être sur la bonne fréquence, de dire « Ok, est-ce que dans ce que j'ai entendu, est-ce que dans ce que je vois, il y a quelque chose derrière ?» De réussir à le discerner, ça demande d'analyser. Et la deuxième étape, c'est d'écouter, de s'arrêter, et de se concentrer. Et je spécifie dans ce point se concentrer, parce que des fois on s'arrête pour écouter quelqu'un, mais on est ailleurs. Je l'ai encore expérimenté vendredi en discutant avec quelqu'un. j'ai le regard un petit peu, regarder d'autres choses, parce qu'il y avait plein de monde autour de moi. Et il m'a dit « Ah ben, je vois que tu n'es pas concentré. » On a vu, regarder la personne, pas se laisser déconcentrer par d'autres choses. Ça montre qu'on lui consacre notre temps. Et ce temps, c'est la chose la plus précieuse qu'on puisse donner à quelqu'un. Parce que c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais récupérer. Une fois que le temps est passé, c'est terminé. La chose, une des choses les plus précieuses qu'on peut donner aux gens, c'est notre temps. Et donc, notre écoute, notre concentration, prendre le temps de s'arrêter. C'est dit au verset 32 de Matthieu 20, « Jésus s'arrêta. » Jésus, il était occupé. Il était en train de quitter Jéricho, la ville de Jéricho, mais il a pris de, le temps de s'arrêter. Il avait certainement d'autres choses à faire. Et on a tendance, nous aussi, à dire « On n'a pas le temps. J'ai d'autres choses à faire. » Envoie-moi un mail, parce que actuellement, là, juste là non je n'ai pas le temps d'y réfléchir. Mais si on aimerait être utilisé par Dieu, il faut qu'on s'attende à être interrompu. Il faut qu'on s'attende à devoir changer nos plans. Parce qu'on parce qu est focalisé sur nous, et quand on veut être utilisé par Dieu, on a besoin d'être focalisé sur les autres. Ils avancent pas à notre rythme, ils ne vont pas dans notre direction, ceux qui ont besoin de notre aide. Ça va nous demander de nous arrêter, ça va nous demander de sortir de ce qui, de ce qui nous permet d'avancer. Si vous êtes là aujourd'hui, je pars du principe que c'est parce que vous cherchez à connaître la vérité, à chercher à connaître qui est Dieu, à ce qu'il nous demande de vivre. Une des grandes vérités que Dieu nous enseigne, c'est qu'il ne s'agit pas de nous. On est focalisé sur nos besoins, sur nos vies, sur nos choses, mais en fait on n'est pas là pour nous. Il s'agit de Dieu, c'est Dieu le centre. On l'a chanté tout à l'heure. On l'a vu la semaine dernière. Une des raisons principales de notre existence sur terre, c'est d'apprendre à aimer. Pas être aimé, mais nous, à aimer. Donc apprendre à sortir de nos envies, à sortir de nos plans pour écouter, pour s'arrêter, pour aimer les autres. Philippiens 2, 4, c'est une lettre que l'apôtre Paul a écrite à une église dans la ville de Philippe. Il dit que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. J'insiste sur le mot « aussi » parce que des fois, il y a besoin de regarder à nous. Et Paul, je pense qu'il a tout à fait conscience de ça. Il ne s'agit pas de complètement oublier qui on est et de regarder qu'aux autres. Ce n'est pas ce que je voudrais vous laisser, mais de regarder aussi aux intérêts des autres. Mais c'est difficile d'aimer les, les autres si on ne s'aime pas d'abord nous-mêmes. Si on n'a pas nous d'abord compris l'amour de Dieu, c'est difficile d'aimer les autres. On en a besoin. Et être suffisamment ouvert à Dieu pour dire « Seigneur, tu connais mes plans, tu sais ce que j'ai prévu demain, tu sais ce que j'ai prévu aujourd'hui, mais si tu as envie de m'utiliser, s'il te plaît, fais-le, tu as la liberté de le faire. Si c'est pour que je puisse montrer ton amour, fais-le. » Donc premièrement, se mettre en mode « écoute » et deuxièmement, s'arrêter et se concentrer. La troisième chose qu'on peut faire, c'est voir la valeur au-delà des apparences. Les gens qui essayent de faire taire les aveugles dans l'histoire qu'on a lue tout à l'heure, ils ne comprennent certainement pas la souffrance de ces aveugles. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont besoin de crier à Jésus et de le déranger. Ça vous est déjà arrivé ça de ne pas comprendre pourquoi cette personne elle réagit de cette façon dans cette situation. De ne pas comprendre pourquoi elle est impolie, désagréable, déplacée dans ce qu'elle dit. Mais Jésus, il ne s'arrête pas à leur comportement. Il pourrait dire Oh, mais c'est juste des gens qui veulent attirer l'attention, je ne vais pas m'arrêter. Il cherche à aller plus loin. Et ce n'est pas la seule fois où on lit que Jésus s'est arrêté pour se laisser déranger il l'a fait à de nombreuses reprises. Par exemple, dans Marc 10, 21, par rapport à, à quelqu'un avec qui Jésus est en contact, il dit « L'ayant regardé, Jésus l'aima. » Il a pris le temps de le regarder, il a pris le temps de regarder et j'imagine qu'il a dû se dire « Qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'il vient de me dire là De quoi est-ce qu'il a besoin ?» Et sa conclusion, c'était l'amour. C'était de dire « Ah oh, mais je vois, et je vois que tu as besoin d'être aimé. » Ce n'est pas juste un regard en un coup d'œil, c'est un regard qui transperce, qui voit au-delà des apparences. Dans d'autres versions pardon, de la traduction de la Bible, ce verset est traduit par Jésus le regarda plein d'amour. C'est un regard plein d'amour, plein de l'amour inconditionnel de Dieu. Ailleurs, Matthieu 9, 36, Jésus voit les foules, donc il les regarde. Et son cœur est plein de pitié. Dans d'autres versions, on parle de compassion, de souffrir avec. En effet, les gens sont fatigués et découragés, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Quand Jésus regardait les gens, il voyait au-delà de ses apparences. Il voyait leur souffrances, il voyait leurs blessures, il voyait leurs douleurs, l'état brisé de leur cœur. Et l'effet que ça avait sur lui, c'est que ça lui brisait lui aussi son cœur. Il est plein de compassion. Quand Jésus regarde à votre souffrance, il est ému de compassion. C'est ce qu'il a fait sur terre. Et Jésus était le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Quand vous souffrez, quand vous êtes en difficulté, Jésus est ému de compassion. Est-ce que nous, on regarde les gens comme Jésus nous regarde? Ou est-ce qu'on les regarde de façon critique? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui là? Pourquoi il réagit comme ça? Ou est-ce qu'on fait même exprès de l'ignorer parce que ça nous agace? Ou est-ce qu'on les regarde plein de préjugés Ou est-ce que ça nous met en colère de voir qu'ils fonctionnent différemment De voir qu'ils n'ont pas l'air de, de, de marcher droit, comme nous on a l'impression que c'est bien. Aimer comme Jésus, c'est regarder les gens et être plein de compassion. C'est voir la valeur, la réalité au-delà des apparences, au-delà du comportement qu'on perçoit au premier abord. Il y a un chant qui s'appelle « Hosanna » qui veut dire « Jésus sauve » et qui dit « brise mon cœur pour ce qui brise le tien ». C'est une prière que j'aimerais vous encourager à faire. Avoir votre cœur brisé par ce qui brise le cœur de Dieu. Mais comprendre la valeur derrière ce comportement, ben ça demande d'accorder de l'attention. Ça demande de s'arrêter et d'écouter. Et ça, c'est super difficile. On le voit ici en quelques minutes. Hein. Mais, mais c'est un processus qui est, qui est long, qui est compliqué, qui est douloureux pour certains. Et ce n'est pas facile. Pourquoi Parce que ce n'est pas naturel. Parce que quand on entre dans une salle, quand on entre à l'église, quand on entre quelque part, quand on fait quelque chose, on pense plutôt à nous. On se dit « Ok, qu'est-ce que je dois faire pour être bien vu dans cet endroit Vers qui est-ce que je veux aller pour me sentir écouté À qui est-ce que je dois parler pour avoir l'impression d'être une personne bien Est-ce que je marche droit Est-ce que j'ai un beau sourire Est-ce que ça va ma coupe de cheveux Mes habits c'est ok Est-ce que je dégage une bonne image on pense à nous, on pense à ce dont nous on a besoin. On ne pense pas aux autres, on n'arrive pas en se disant « Ok, qui c'est qui a un besoin là Qui sait qui a besoin d'être aimé Ah, lui, tac, puis on y va. » On ne rentre pas comme ça dans un lieu. Les gens qui ont besoin de notre amour et qui ne se sentent pas aimés, c'est des gens euh, qui vont ensuite être désagréables. Parce qu'une des conséquences quand on ne se sent pas aimé, c'est qu'on devient un peu aigri. On, on devient désagréable, on devient euh, répulsif à quelque part. On n'accepte plus que les gens entrent en contact avec nous. Mais être un disciple de Jésus, ça veut dire regarder au-delà des apparences, hein, voir comme Jésus voit et se dire « Ok, qui c'est ici qui a un besoin que je peux satisfaire ?» Ou en tout cas, essayer d'y répondre Et on est désagréable quand on ne se sent pas aimé parce que dans ce cas-là, quand on n'est pas aimé et qu'on est désagréable et qu'on le fait savoir, ben, au moins, on aura attiré l'attention sur nous. On ne peut pas avoir l'amour des gens, mais au moins, on peut avoir leur attention. Et il y a des gens qui, qui, qui vivent comme ça. Il y a des enfants à l'école qui font exactement ça, qui manquent d'amour et qui se disent bah, « Ok, ok, ben, moi je vais mettre le souk dans cette classe parce qu'on ne fait pas attention à moi à la maison, parce qu'on ne fait pas attention à moi ici à, à, à l'école. Alors je vais vous montrer ». Comment il faut faire attention à moi Et nous, on le fait plus subtilement, mais on le fait aussi. Quand notre coupe, elle est pleine de la grâce de Dieu, quand notre être, il est rempli de la grâce de Dieu, qu'on se sent aimé, qu'on se sent pardonné, on est aussi plus facilement enclin à pardonner et à aimer les autres qui en ont besoin. Parce qu'on en a eu assez, parce qu'on peut donner, parce que c'est abondant. Mais au contraire, une personne dont la coupe est vide, elle a besoin de la remplir avec tout ce qui est possible et imaginable. Cette coupe d'amour, elle a besoin d'être remplie. Quelqu'un de critique, quelqu'un de cynique, quelqu'un en colère révèle que sa coupe est vide et elle a besoin d'être remplie. Et là, je vais vous poser quelques questions qui ont peut-être un petit peu piqué. Mais vers qui est-ce qu'on se dirige à la sortie de notre célébration vers, qui, vers quel genre de personne est-ce qu'on va avant de rentrer à la maison ce soir Avec qui on, on va chercher à discuter Qui est-ce qu'on invite à la maison pour manger À qui est-ce qu'on propose d'aller faire une activité C'est tellement plus facile d'être en relation avec des gens qui sont comme nous. Des gens qui nous donnent l'impression qu'ils ne vont pas bousiller l'ambiance avec qui on sait que ça va être facile, le contact. Ils vont nous poser des questions, nous aussi. Mais est-ce qu'on a envie de passer du temps avec une personne dont on sait qu'elle va nous saper toute notre énergie Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de personne à la fin du culte Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de personne dans notre semaine Ça demande une énorme maturité spirituelle et beaucoup de grâce pour donner de son temps, de son amour, pour être en relation avec des gens qui sont grognons, qui sont frustrés, qui prennent toute notre énergie. Ça demande beaucoup d'efforts de répondre avec gentillesse et avec amour, sans ignorer, sans répondre avec, avec cynisme en retour. Mais on ne peut pas prendre soin des gens si on est agacé par ce qu'ils font. On ne peut pas aimer ces gens si on les regarde de haut, ou si on les ignore, ou si on les oublie. Si on veut devenir mature spirituellement, on ne peut pas continuer à être offensé par les défauts et les problèmes des autres. On a besoin de regarder au-delà de ce comportement, au-delà des apparences. On a besoin de voir cette valeur au-delà des apparences. Leur coupe, elle est vide et c'est normal que ça se manifeste par des choses désagréables. Elle a besoin d'être rempli, remplie de cet amour de Dieu. Et on est ceux que Dieu utilise pour remplir cette coupe. Disons-nous pas, c'est quelqu'un d'autre qui le fera. C'est notre appel. C'est ce que Jésus a fait quand il était sur terre. C'est ce qu'il nous appelle à faire et à vivre. Dans cette situation avec les deux aveugles, Jésus nous a montré que c'était important d'écouter, de s'arrêter, de se concentrer et de voir au-delà des apparences. La quatrième chose qu'on peut dégager de ce texte et qui nous a enseigné là, c'est demander aux gens ce dont ils ont besoin. Voilà On le topo. Ces deux hommes, ils sont aveugles. Jésus, il fait, des, il fait des miracles. Donc, ce dont ils ont besoin, ça paraît plutôt logique. C'est une équation qui n'est pas très compliquée. Et pourtant, Jésus, qu'est-ce qu'il fait Il dit, de quoi est-ce que vous avez besoin Ça paraît évident, hein. Il est beaucoup plus parfait que moi, Jésus, et pourtant moi ça me paraît logique, ce dont ils ont besoin, les aveugles. Comment il peut se planter comme ça Et s'il ne se plantait pas Certainement qu'il ne se plantait pas. Il savait pourquoi il demandait ça à ces deux aveugles. Il avait ses raisons. Et nous on fait souvent cette erreur, on croit savoir ce dont les gens ont besoin. Des fois on n'écoute même pas jusqu'au bout, on propose tout de suite des solutions. Et ce n'est pas qu'une question d'hommes vis-à-vis des femmes, d'accord C'est tout le monde qui est concerné par ça. Demandons aux gens ce dont ils ont besoin. Ne partons pas du principe qu'on sait. Ne partons pas du principe parce qu'on a l'impression, bah, « ça me paraît évident ce que tu vis là, euh, euh, moi aussi je l'ai vécu, etc., blablabla, je vais t'aider, machin. Non, peut-être qu'il y a autre chose derrière. Demandons-leur de quoi ils ont besoin. Et dernièrement, la dernière chose qu'on peut faire, la dernière chose que Jésus semble... Euh, non, pardon, excusez-moi, verset 32, je continue, juste, on voit la question de Jésus. Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Il pose cette question. Et il l'a souvent posée. ce n'est pas la seule situation où Jésus pose cette question. Demandons aux gens comment on peut les servir. Demandons aux gens, plutôt que de leur proposer euh, simplement de l'aide, en, en imaginant ce dont ils ont besoin, ce n'est pas une mauvaise chose, d'accord, mais des fois ça peut être déplacé, demandons aux gens ce dont ils ont besoin. Après, je le concède, avec les Vaudois, c'est un peu compliqué parce que on ne va pas trop partager. Moi, oh, j'ai besoin de rien, tout va bien. Puis il faut un peu percer cette première barrière. Et une fois qu'on est passé cette première barrière, on entre dans cette relation où on peut se faire confiance et où les gens peuvent exprimer cette, ce besoin. Ça demande de la persévérance. Ça demande de ne pas penser que notre question elle est bête, de juste se dire. Peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être que je peux la poser différemment, peut-être qu'il y a une autre démarche à faire en attendant. » Et les aveugles y répondent, Au verset 33, et lui dire « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Il les pousse à exprimer leurs besoins, même si ça semble logique. Il leur pose la question. Et dernièrement, la dernière chose qu'on peut découvrir dans ce passage, c'est faire ce qu'on peut pour aider. Le dernier verset de cette histoire, il nous montre ce que Jésus fait après que les aveugles aient exprimé ce dont ils avaient besoin. Au verset 34, rempli de compassion, Jésus touche à leurs yeux, aussitôt ils retrouvèrent la vue, et ils le suivirent. Alors dans ce cas, le besoin, il est très pratique. Il les a guéris de leur aveuglement. Et peut-être vous me direz, ouais, mais c'est Jésus. T'imagines si moi, je vais prier pour quelqu'un qui ne guérit pas. J'ai l'air de quoi j'ai prié récemment, enfin il y a quelques mois, pardon, pas récemment, pour un, un, un ami dans l'équipe de volley qui avait mal à la cheville. Il n'a pas guéri et je me dis, ok, bon bah c'est rapide, il, maintenant il ne va plus jamais se dire que Dieu est puissant, que Dieu guérit, Dieu sauve, ben bah, tant pis quoi. Mais j'en sais rien. Je me suis senti mal en me disant, bah en fait, euh, ok, je bah, je prierai plus parce qu'en fait, ben bah, ça ne marche pas. Mais je ne suis pas maître de ça. Je suis appelé à faire ce que je peux. Soyons obéissants. Cherchons à ressembler à Jésus. Il a demandé aux gens ce dont ils avaient besoin, il les a aidés en priant pour eux. Faisons ça. Disons-nous pas, en fait c'est la conséquence qui fait que je vais me mettre en action. Non, notre rôle c'est d'obéir, c'est de ressembler à Jésus. Pas d'avoir les mêmes résultats que Jésus, mais de faire comme Jésus. Et j'aimerais maintenant, pour terminer, aborder avec vous plusieurs types de personnes qu'on peut identifier et puis qui peuvent avoir besoin de notre amour. Des personnes qu'on peut oublier, qu'on peut ignorer, pour diverses raisons. On a vu comme Jésus montrait son amour, et donc on peut montrer, nous aussi, notre amour aux gens. Mais on n'a pas vraiment vu avec qui, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Cinq catégories de personnes qui ont besoin de notre amour. <rire> Premièrement, des personnes avec des besoins, comme les aveugles, et, et, et ces personnes, ce qu'on peut faire avec elles, c'est leur proposer notre aide. Je parle ici d'aide pratique. Quelqu'un qui a besoin qu'on fasse les courses pour lui, quelqu'un qui a besoin d'aide pour garder les enfants, quelqu'un qui a une blessure physique pour qui on peut prier, quelqu'un qui a besoin qu'on l'aide à ramasser les feuilles dans la gouttière, à replacer une tuile sur le toit. Des besoins pratiques. On en a plein de ces besoins. Il y a quelques mois, dans les villages ici autour, on a tenté de demander aux gens s'ils avaient besoin d'aide pratique. Et parce qu'à cause du Covid, il y a de nombreuses personnes qui se sont retrouvées sans emploi, c'est ce qu'on voyait dans les médias. De nombreuses personnes qui étaient dans des situations de, de conflit à la maison, dans la difficulté de se nourrir. Les cartons du cœur ont eu un, un gros succès. Euh, il y a plein de régions et, et devrait, on devrait pas, le pied du Jura n'est pas une région qui n'a pas été touchée par ça. Parce que c'était globalisé dans, dans notre région. Et pourtant, on allait vers les gens en leur demandant s'ils avaient besoin de quelque chose, en leur proposant notre aide, et là je reviens à ces bons vaudois, ben, euh, qu'est-ce que je vais accepter L'aide d'un inconnu. Et pourtant, ces besoins, ils sont là. Ces statistiques, elles montrent qu'il y a des besoins. On a besoin de persévérer. C'est des personnes qui ont un besoin, et ça met mal à l'aise de demander de l'aide. Ça met mal à l'aise de reconnaître qu'on a besoin d'aide, parce que notre fierté est touchée. Et pourtant... Jésus nous appelle à répondre à ses besoins. Et on peut le faire en proposant notre aide. Ésaïe 58 nous rapporte des paroles de Dieu adressées au peuple d'Israël sur sa responsabilité de répondre à différents besoins. Voilà ce qu'il dit au verset 7 à 9. « C'est partager votre pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu. Ne pas se détourner de ton prochain. Alors, comme l'aurore jaillira ta lumière. Ton rétablissement, donc ta guérison personnelle hein, sur tes souffrances, sur tes besoins, s'opérera bien vite. Dans d'autres versions, il parle ici de blessure. Parce que prendre soin de ceux qui sont oubliés, prendre soin de ceux qui en ont besoin, d'une manière ou d'une autre, ça nous permet à nous aussi de guérir. Oui, alors quand tu feras ça, alors la justice marchera devant toi, et la gloire de l'éternel sera l'arrière-garde, donc elle te protégera. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. Et dans la Bible, il y a de nombreuses références par rapport à l'aide qu'on est censé accorder aux pauvres, à ne pas ignorer les plus démunis. Ils sont importants pour Dieu. Une deuxième catégorie de personnes qu'on peut identifier et qui, une deuxième catégorie de personnes qui a besoin de notre aide, c'est des personnes qui sont seules. Et ces personnes-là, on peut devenir leurs amis. La Bible parle des gens qui ne connaissent pas Dieu en les qualifiant d'orphelins, donc de personnes qui n'ont pas de famille. Et ces personnes, elles sont seules. Une fois qu'on a rejoint la famille de Dieu, une fois qu'on a rejoint Jésus, qu'on l'a reconnu comme notre Seigneur et Sauveur, on obtient une famille. On fait partie de la famille de Dieu. Et on n'est donc plus orphelin. On, est, on a une identité, cette identité d'enfant de Dieu. L'Église, c'est le lieu où les personnes seules sont destinées à être. On était tous orphelins. Et l'Église, c'est le lieu où on trouve une famille, où on n'est plus seul, mais où on est lié par un lien euh, familial. Et parmi ces personnes seules, on trouve notamment les immigrés. Pourquoi les immigrés Parce que c'est quelque chose qui, qui submerge euh, euh, les côtes là, de la mer Méditerranée dans nos régions. C'est un enjeu qui est super important, super actuel dans tout ce qu'on est en train de vivre. Et ces immigrés, ils arrivent dans un pays, dans une culture, où ils n'ont rien. Ils sont sans famille, sans moyens, ils sont seuls. Lévitique 19, 33, 34 nous montre ce qu'on est censé faire avec des personnes qui sont étrangères, qui arrivent dans notre pays. « Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas. »« Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme quelqu'un donc qui vient de chez vous, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger, vous aussi. » Donc, hein, ce qui veut dire en Égypte. « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » En gros, c'est mon commandement, ça. Dieu nous appelle à prendre soin de ces immigrés. Si un étranger ou si une nouvelle personne débarque ici à l'Église, accueillons-la. On est tous d'accord avec ça, non Quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui vient, qui ne connaît personne, on va l'accueillir. On veut lui faire sentir qu'elle est bienvenue. Tout le monde pense que c'est important. Mais combien de fois est-ce qu'on se retrouve seul Combien de fois alors même qu'on pense à certaines personnes comme étant nos amis, on se retrouve chez nous seul, ignoré, rejeté Combien de fois quelqu'un débarque dans une église, dans un groupe de jeunes et, et, et se retrouve à la fin comme ça avec personne à qui parler. Et nous, on se dit, avec quelqu'un d'autre qui ira. Moi, je ne suis pas à l'aise avec les nouvelles personnes. Ce n'est pas, pas méchant, ce n'est pas volontaire de, notre part de vouloir ne pas prendre soin de ces gens. Mais on, on est emprunté, on ne sait pas comment faire. Est-ce que c'est une raison suffisante pour ne pas le faire Encore une fois, ça pique. hein Mais c'est à ça qu'on est appelé. Accueillir ceux qui sont étrangers, accueillir les nouveaux. Se décentrer de soi-même, se décentrer de nos peurs et de nos besoins pour regarder aux besoins des autres. Accueillons les personnes comme l'un de nous, aimons-les comme s'ils étaient nous-mêmes. Nous, on a besoin d'être aimés, ayons conscience que d'autres personnes ont aussi besoin d'être aimées. C'est une chose de dire bonjour, c'est une chose de demander comment s'est passée la semaine, et c'est très bien, mais ça reste la couche superficielle. On a besoin d'aller plus en profondeur. On a besoin de comprendre ce qui se passe dans la vie des gens. Il y a des personnes, quand on parle des abus sexuels, là, dans différentes émissions, on, on peut le voir, même ton frère, son, un frère, une sœur a souffert pendant 50 ans de quelque chose qu'ils ont vécu quand ils étaient petits, et personne n'est au courant. On lui a demandé plein de fois comment il allait. On lui a demandé plein de fois comment allait sa semaine. On lui a demandé plein de fois où il partait en vacances. Mais on n'a pas entendu sa souffrance. Et comprenez-moi pas mal, hein, on ne peut pas aussi maintenant forcer les gens à s'exprimer. Mais on peut faire un bout de ce chemin en allant plus loin que des questions de base. Troisièmement, les personnes à qui on peut venir en aide, c'est des personnes en deuil. Et pour ces personnes-là, on peut être là pour elles. Tout le monde, à un moment dans sa vie, va perdre un être cher. Comment est-ce qu'on peut s'entraider à ce moment-là En étant simplement présent. On est souvent hésitant parce qu'on ne sait pas quoi dire. Parce qu'on a peur d'être maladroit. Mais encore une fois, on m'a souvent encouragé à le faire et je me rends compte que ça marche. Il n'y a pas besoin de dire quelque chose. Il n'y a pas besoin d'avoir la bonne astuce, d'avoir le truc qui encourage, qui, qui donne un coup de boost. On a juste besoin d'être présent. Juste besoin d'être là de montrer qu'on est, qu'on compatit à ce qu'ils vivent. Cette simple présence, elle est réconfortante. Cette simple présence, elle fait du bien. Et alors qu'on se sent incapable peut-être de dire la bonne chose, de faire la bonne chose, là c'est quelque chose de simple, simplement être présent dans la souffrance. De Corinthiens 1, 4. « Ils nous réconfort dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort. » que nous avons nous-mêmes reçus de Lui. N'ayons pas peur d'être incompétents. Soyons simplement conscients qu'on a été équipés par Celui qui nous a réconfortés dans notre détresse, pour simplement le donner ailleurs. Un quatrième, quatrième type de personnes à qui on peut venir en aide, c'est les personnes qui sont abattues. Et ces personnes-là, on peut les aider à se relever. C'est des personnes qui ont vécu des échecs, à différents niveaux, au niveau professionnel, dans un mariage, par rapport à un rêve qu'ils avaient, dans leur lutte contre une dépendance ou une addiction, dans une bataille, dans cette volonté de changer, de plus ressembler à Jésus, dans le but de devenir une meilleure personne. Il y a différents types d'échecs, et encore là, ce n'est pas tous les types d'échecs qui existent. Et dans 2 Corinthiens 2, au verset 7, l'apôtre Paul il parle des personnes qui ont fait une erreur, qui ont péché, comme le dit la Bible, qui ont fait du mal qui ont en gros euh, agi de façon comme Dieu, de, de façon contraire à ce que Dieu veut. Et voilà ce qu'il dit à propos de ces personnes, en parlant de l'église de Corinthe, parce qu'ils étaient durs avec ceux qui faisaient des erreurs. Et il leur dit ceci, maintenant au contraire, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Donc il n'est pas en train de dire que ce n'est pas bien de reprendre les gens. Il est en train de dire qu'au bout d'un moment, il faut s'arrêter parce que, si on n'arrive pas à une étape, on peut pardonner à ceux qui nous agacent, à ceux qui nous font du mal et à encourager, et ben au bout d'un moment on va les perdre, parce que ces personnes-là, elles vont entrer dans une tristesse excessive. Jésus il est venu annoncer la vérité. Il est venu dire: le, "Le chemin pour la vie éternelle, ça passe par moi et moi seulement. Si vous vous donnez pas à moi et moi seulement, vous pouvez pas entrer dans mon royaume. Il est venu dire ça, et en même temps, il est venu donner sa vie. Il a fait grâce. Il a dit « Tout ce que vous avez à faire, c'est accepter mon amour. » Il est venu annoncer la vérité, mais avec grâce. Et le problème aujourd'hui, c'est que des fois, on a tendance à faire que la vérité, et ça c'est dur. Ça, au bout d'un moment, c'est blessant, ça fait mal. Ou on a tendance à faire que la grâce, parce qu'on a peur d'annoncer la vérité et de faire mal aux gens, donc on fait que la grâce. On moi dit « Mais pas grave ce que tu fais, tant, tant que tu aimes Dieu, c'est bon, c'est tout bon. » Mais ça c'est du laxisme. Ça c'est pas reconnaître que Dieu demande un sacrifice pour le suivre. Il y a besoin de cet équilibre entre les deux, entre la grâce et la vérité. Cinquièmement, on peut venir en aide à des personnes en colère. Et à ces personnes-là, on peut leur montrer de la bonté, de la gentillesse. Et ça, c'est dur. Peut-être que c'est la, la catégorie de personnes la plus dure euh, qu'on peut aider, à qui on peut venir en aide. Jésus nous ordonne d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux qui sont en colère contre nous. Et, et, et si on dit... Si on se dit chrétien, euh, ben c'est hyper engageant parce que ça nous demande d'aimer nos ennemis. Parce que ça veut dire qu'on veut ressembler à Jésus. Et Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, nous demande d'aimer ceux qui sont en désaccord avec nous. Aimer comme Jésus, c'est aimer ses ennemis, c'est aimer les personnes qui sont en colère. C'est ça qu'on est censé faire. 1 Pierre 3,9 Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. C'est ce que Dieu nous appelle à faire, et ça aura pour fruit, pour conséquence, une forme de bénédiction. Il nous fera du bien. Donc si on veut aimer comme Jésus dans un monde divisé, on a besoin de chercher les personnes qui sont en colère, et de leur témoigner de la gentillesse, leur témoigner de la bonté. Quand Jésus était sur terre, il a parlé du jugement de la fin des temps. Quand chaque personne qui a, a existé aura répondu de ce qu'elle a fait de sa vie, aura été jugée pour ce qu'elle a fait de sa vie. Et Jésus dit que ceux qui posséderont le royaume de Dieu, c'est les personnes suivantes, dans Matthieu 25, verset 35 à 40. « En effet, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez euh, donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront donc ceux qui seront dans le royaume de Dieu répondront. Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli Ou nu et t'avons-nous habillé Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Aimer Dieu, c'est aimer ceux dans le, qui sont dans le besoin autour de nous. Servir Dieu, c'est servir ceux qui sont autour de nous. Cette semaine et par la suite, travaillons à mieux aimer comme Jésus, dans un monde divisé, en évitant d'oublier et d'ignorer certaines personnes. Il y a des gens dans notre société qui sont sur le bord du chemin, qui sont ignorés et oubliés, et qui crient. Et ces cris sont de plus en plus forts. Ils ont de plus en plus besoin d'être écoutés. Elles souffrent, elles ont besoin de l'amour de Dieu. Aidons-les, venons-leur en aide. Et si ça vous interpelle, si vous avez envie de vous positionner par rapport à ça, si vous avez envie de dire à Dieu, « Mais oui, mais Seigneur, je veux plus aimer comme toi. » Désolé parce que ce n'est pas conscient, le fait que j'ignore ceux qui ont besoin d'être aimés, mais, mais c'est ma réalité. Si c'est votre désir, je vous invite à simplement fermer les yeux et puis vous pouvez faire cette prière avec moi. On va se placer ensemble devant Dieu. Seigneur, j'aimerais aimer comme Jésus. Aide-moi à écouter comme Jésus a discerné la souffrance hein, chez les gens qui sont autour de moi. Aide-moi à m'arrêter, à accepter d'être interrompu dans ce que je fais. Aide-moi, s'il te plaît, à voir au-delà des apparences. Aide-moi à poser les bonnes questions. Et aide-moi à faire ce que je peux faire. En étant équipé par toi, fais de moi un agent de ton amour. Fais de moi un agent du changement auprès des personnes qui ont des besoins, des personnes qui sont seules, des personnes qui sont en deuil, des personnes qui sont abattues et des personnes qui sont en colère. Je ne peux pas le faire par moi-même et j'ai besoin de toi pour cela. Et peut-être que vous n'avez jamais invité Jésus dans votre vie. Peut-être que vous vous rendez compte que vous n'avez jamais vécu ce moment où vous lui avez juste donné les rênes de tout ce que vous viviez. Vous ne l'avez jamais accepté comme le patron de votre vie. Si c'est le cas, vous pouvez simplement ajouter ces mots à, à votre prière, juste là maintenant. Seigneur Jésus, viens dans ma vie maintenant. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai vécu ma vie sans toi et que j'ai besoin de toi pour être sauvé. Je veux apprendre à te faire confiance. Je te demande pardon pour mes erreurs, pour mes péchés. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence dans ma vie. Amen. Merci pour votre écoute. Et euh, je vous souhaite vraiment d'être accompagné durant cette semaine. Si vous avez besoin de, de prières, de discuter, euh, c'est possible, vous pouvez venir auprès de moi, auprès d'une personne de confiance que vous avez ici à l'église. Vous pouvez aussi prendre part à un petit, un petit groupe dans le cadre de cette série ou, ou au-delà. N'hésitez pas à, à faire une demande à ce sujet-là, c'est tellement bien de pouvoir cheminer ensemble, de pouvoir s'accompagner. Euh, c'est vraiment vital dans, dans notre processus de, de croissance. Encore un bon dimanche à vous.